0: Rota 66.
1: Mas a maneira como Deus fala é mais ou menos semelhante, né? Porque a, a postura aqui é, é uma expressão relacional, né? Deus fala como um pai, como uma mãe que vem com
0: tudo. No ar, mais um Super Programa Rota 66. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. No início do livro de Jeremias, o passado de presente para você. Hoje o professor Luiz Saião, um especialista em hebraico e conhecedor profundo das escrituras, preparou uma aula sensacional. Infidelidade não, traição não. Capítulos 2 até 6. Com esse tema vamos entender por que a Bíblia fala de assuntos que muitas vezes são tratados como tabu em nossa sociedade. O que um comportamento pode revelar sobre nossa espiritualidade? O que muitas vezes toleramos e a Bíblia condena? Vamos conferir.
1: Nós vimos como Deus chamou Jeremias para ser o profeta de Judá na época, na ocasião da invasão dos babilônios. Vimos como Jeremias é chamado por Deus para uma tarefa difícil, sentindo-se incapacitado, mas como o poder e a soberania divina vão encaminhar este profeta, que ainda é muito jovem, para levar a mensagem de Deus ao seu povo que está Afastado dos caminhos do Senhor e a partir do capítulo 2 aqui até o capítulo 6 nós vamos ouvir os primeiros discursos, as primeiras mensagens de Jeremias, mensagens que neste caso estão sendo dadas antes da invasão babilônica, antes de que os invasores que vêm de longe tomem conta de Judá e de Jerusalém. E então, vendo o que diz o primeiro versículo na NVI, vamos acompanhar a leitura do texto bíblico para entender o que acontece nos antigos e idos anos de Judá na ocasião da queda de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor, lendo aí até o verso de número 3. O que, que vamos observar na relação de Deus com o seu povo, tanto com Israel como com Judá? Olhando para o caso de Judá, aqui vamos ver que Deus considera o seu povo tão próximo, tão íntimo de relacionamento que a metáfora, a figura de linguagem bastante repetida em toda a Bíblia sobre esse relacionamento é que o povo de Deus é como se fosse a esposa né, do Senhor, é um relacionamento marido-mulher, por isso até mesmo a igreja de Cristo vai ser chamada de a noiva. Então isso mostra a pureza desse relacionamento, mostra a firmeza desta aliança e mostra o conhecimento íntimo que o povo deve ter em relação ao seu Deus, o relacionamento pessoal, um relacionamento aprofundado. No entanto... Apesar desta verdade ser enfatizada em toda a Bíblia e muito enfatizada no Antigo Testamento, quando falamos de Israel e de Judá, infelizmente algo terrível vai acontecer. Não é o fato de Judá simplesmente ter pecado ou do povo de Israel ter cometido algum deslize. Não, o problema é mais sério. O problema é infidelidade, o problema é traição. Ah, meu querido ouvinte, você pode falhar, todo mundo tem, vamos assim dizer, direito de errar, mas errar é uma coisa, agora infidelidade não, traição não, e é esta a reclamação do Senhor. E Deus muito indignado. Ainda vai dizer palavras que fazem sentido nesse contexto. A partir do verso 10, nós temos Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. "...espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados", diz o Senhor. "...o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Acaso Israel meu povo é escravo, escravo de nascimento?" Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis de Táfnis, raparam o seu crânio. É impressionante observar o argumento que Deus apresenta aqui. Por que, que a infidelidade é algo terrível? Porque ela representa traição, ela representa a quebra da aliança. Agora, alguém poderia até entender ou pelo menos conseguir interpretar o motivo de uma infidelidade. Olha, essa pessoa foi infiel porque ah, o seu amigo, né, o seu aliado, o seu cônjuge era uma pessoa terrível, complicada, absurdamente mal comportada. E aqui, Deus diz, escuta, mas o que foi que eu fiz para vocês? Vamos olhar as outras nações que têm aliança e prestam um culto fiel a deuses que nem existem, que são de mentira. Você já viu uma nação trocar um Deus de mentira? De jeito nenhum, e como é que Israel age desse jeito? Por isso, o Estado do povo de Deus, né? aqui enfatizando mais especificamente Judá mesmo, né? às vezes se usa a palavra de Israel, Israel no sentido mais amplo, referindo-se ao povo que fez a aliança, e Deus então está indignado e diz, mesmo que você se lave com sódio e com muito sabão, e a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. O comportamento é, imoral, espiritualmente falando, do povo é lamentável e Deus coloca isso muito claro, dizendo com todas as letras o comportamento absurdo que o seu povo, o povo que vivia em aliança com Deus, que tinha prometido fidelidade, agora agia de forma absolutamente reprovável. Infidelidade não, traição não, Deus tem todo o direito de questionar o povo manifestando a sua ira. E Deus ainda ridiculariza o seu procedimento. Escuta, você não está correndo atrás dos deuses estrangeiros? Então, por que, que você não pede socorro para eles? Versículo 28 diz, e onde estão os deuses que você fabricou, fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. E olhando adiante nos próximos capítulos, particularmente aqui, ainda no capítulo 3, nós vamos ver a conclusão desse raciocínio, ainda enfatizando que Judá se contaminou e se prostituiu de maneira absurda. O verso 1 vai dizer, você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Quer dizer, quando as coisas se complicam, quando há uma ameaça, aí... A nação quer se voltar para Deus, mas a coisa foi longe demais, é o que Deus diz. Olhe para o campo e veja há algum lugar onde você não foi desonrada. Realmente, todos os limites foram ultrapassados. A nação está absolutamente reprovada diante de Deus. Ah, e prosseguindo ainda no capítulo 3, o texto vai nos dizer que durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu que fez Israel a um infiel, subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se? O profeta Jeremias comenta o comportamento de Israel e naquela atitude cultural daquele tempo, Deus, Diz o seguinte, depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Israel tinha caído na mão dos assírios no oitavo século. Então Deus figuradamente diz, olha, eu dei a carta, o documento de divórcio, eu a dispensei porque ela agia como uma mulher que não tem vergonha. Da mesma maneira, olha só o que acontece. Depois de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. É terrível o comportamento do povo. Eles estão absolutamente condenados, porque o comportamento de traição é o pior possível. Qualquer pessoa certamente concordaria comigo. E então, os próximos capítulos, Deus vai anunciar o julgamento que virá. E agora, o povo de Judá só tem duas alternativas. Ou arrepende-se, ou terá. Claramente o juízo de Deus caindo sobre eles. E Deus começa a anunciar essa possibilidade. 3,22 diz: Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde: Nós viremos a ti, pois tu és o Senhor. O nosso Deus, Deus começa a dizer da loucura que é esta traição, esta idolatria e tudo o que eles estão fazendo. Capítulo 4, reforça ainda mais. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. A clara palavra de que o julgamento vem pelos babilônios aparece um pouco mais adiante, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição, diz o verso 6, e o povo deve ficar assustado, porque sem arrependimento o juízo está decretado. Assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruída completamente no final do capítulo 4. E por que, que Deus está agindo assim? Será que Deus não está exagerando? Vamos olhar os últimos capítulos 5 e 6 e vamos descobrir que, de fato, a corrupção atingiu o nível mais elevado possível. Procure em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então, eu perdoarei a cidade. Deus não está, naturalmente, passando dos limites. De fato, o povo chegou a um nível terrível de decadência e de maldade. Por isso, uma nação virá de longe para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Esta é a realidade do julgamento que veio sobre Judá, porque apesar de Deus ser bondoso e paciente, é muito claro que tudo tem o seu limite. Por isso, mais uma vez repetimos, infidelidade não, traição não.
0: Um rápido intervalo do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Em foco, Jeremias, tema desta reflexão. Infidelidade, não. Traição, não. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Fique agora com Quem pergunta quer saber.
2: Vamos às perguntas agora no Rota 66. Você que está acompanhando a exposição em Jeremias, profeta do Antigo Testamento, capítulos 2 até 6. O professor Luiz Saião trouxe um tema muito discutível, muito polêmico. Professor Luiz Saião, a Bíblia é um livro que fala de espiritualidade ou tem muita sexualidade aqui nessa história? Por que Jeremias traz um tema assim tão constrangedor como esse?
1: É Pastor Alberto, na verdade a Bíblia não é nenhum livro de pura espiritualidade né, desligada do mundo, nenhum livro de sexualidade. A Bíblia fala do relacionamento de Deus com o homem. E quando fala do relacionamento entre Deus e o homem, ela toca em todas as áreas da nossa vida. Então a Bíblia não é um livro que trata apenas do espírito, que trata apenas de coisas futuras, assim altamente miraculosas. Ela fala de todo o nosso envolvimento relacional com Deus. E portanto ela vai falar a respeito da idolatria e vai falar da sexualidade mostrando algo que era uma coisa bastante conhecida, muito comum, todo mundo entenderia muito bem para ilustrar esse afastamento né, uh, espiritual, esse afast... essa apostasia do povo em relação a Deus, a figura da sexualidade é bastante pertinente e ela mostrava aqui a situação em que o povo se encontrava. Ao contrário do que muita gente imagina, para o texto bíblico, a sexualidade criada por Deus é uma coisa uh, da qual se fala com bastante naturalidade e tranquilidade.
2: Agora, essa infidelidade de Judá é apenas espiritual ou havia alguma coisa literal nessa infidelidade?
1: Boa pergunta, pastor Alberto. É interessante a gente observar, né? muitas pessoas imaginam que tudo isso aqui é apenas simplesmente uma figura de linguagem sem nenhum fator motivador. Mas na verdade o que a gente vai descobrir é que esses cultos pagãos, eles eram cultos orgiásticos também. Então quando uh, uh, o texto fala do comportamento de, de Judá em relação ao seu procedimento, uh, não é mera linguagem figurada. Né? Porque o povo quando participava de um culto pagão, esses cultos pagãos eram feitos em lugares altos, eram feitos perto de árvores grandes e verdejantes e eles celebravam a fertilidade da terra e o ritual de culto aos deuses pagãos ele também tinha Aí a presença né, de, de expressão sexual Por isso que se fala até em prostituição cultural na Bíblia Então a infidelidade e a imoralidade sexual Infelizmente não é apenas uma questão de figura A figura ilustra o relacionamento de Israel e Judá com Deus Mas também havia uma prostituição Uma imoralidade literal nos cultos Pagãos daquele tempo
2: Agora o capítulo 3 verso 12 Mostra um perfil diferente né? Volto a Israel diz o Senhor E não farei cair sobre Ti a minha ira, a ira de Deus Virá ou o povo ainda Vai ter chance eh, De escapar dessa
1: Olha pastor Alberto É necessário aqui prestar atenção A dinâmica da palavra Profética, como é que funciona A profecia no antigo Testamento Toda palavra profética ela vem de maneira unilateral. Ela traz a manifestação da ira de Deus, a expressão clara de rejeição e de reprovação do pecado. E então a palavra divina vem de uma vez dizendo, ó, você está errada, você está condenada, você não vai escapar. Mas a maneira como Deus fala é mais ou menos semelhante, né? porque a, a postura aqui é, é, é uma expressão, é relacional, né? Deus fala como um pai, como uma mãe que vem com tudo e diz, olha, você vai ficar de castigo. No entanto, né, quando o filho se arrepende, quando o filho começa a mostrar lágrima no olho, aí Deus né, claramente reduz a sua postura de crítica em relação ao próprio povo. E em todo discurso profético, sempre há chance de arrependimento. Se o povo né, se arrepender, é como a gente viu em Jonas. Deus disse, Nínive vai ser destruída. Esta é a palavra, esse é o decreto. Mas o povo se arrepende, então Deus muda aquilo que estava decretado, porque esta é a dinâmica normal da profecia. Então o povo ainda tem chance se se arrepender de verdade, mas parece que não só o povo não se arrepende, como a situação de decadência, corrupção, tomou conta de tal forma que não haverá mais retorno.
2: Agora, para finalizar essa participação aqui, é, quando é que foi essa Profecia, Essa mensagem de Jeremias, quando é que ele pregou este tema, esta mensagem dura para o povo?
1: Olha, uma das coisas uh, interessantes que existe em Jeremias é que o livro tem bastante referência à questão de datas Mesmo que a organização cronológica do livro não seja a perfeita A gente vai ver aí algumas dificuldades, especialmente nos próximos trechos mas nós sabemos que ele começa a falar a partir do 13 terceiro ano do reinado de Josias. Isso é no 627. A partir de 627 é que surge é, essa profecia que a maioria dos estudiosos acha que isso deve ter sido falado no máximo até 621, 620. Ah, e uma coisa assim, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. É né? meio estranho esse texto. Por quê? Porque a época de Josias é quando ele institui a sua reforma religiosa, onde as coisas melhoram. Aparentemente, apesar dos esforços de Josias, apesar de ele como rei caminhar na direção certa, o povo de modo geral não mudou e não se arrependeu não. A reforma de Josias não atingiu... O povo como um todo ficou ainda numa certa superficialidade de modo que isso justifica a, a maneira como Jeremias fala de modo duro porque o juízo de fato virá. Então nesse período é que dá para a gente localizar essa profecia e entender o cenário histórico. Né? A coisa vai ficar feia mesmo a partir de 609 depois da morte de Josias. Quando o rei Joaquim vai assumir o reinado, aí, de fato, a, a, a Judá entra no seu momento assim, final, complicado e sem possibilidade de retorno.
2: Obrigado, Sayão. E você, quer saber mais sobre infidelidade? Traição? Fique ligado. Vem agora a aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Jeremias, capítulos 2 até 6. E o nosso tema foi infidelidade não, traição não. Nós acompanhamos as palavras duras e diretas de Jeremias, criticando e condenando o comportamento de Judá. Judá, a semelhança de Israel, havia entrado num processo de apostasia, de afastamento da sua relação de fidelidade para com Deus, fidelidade essa celebrada no contrato, isto é, na aliança, e aqui nós vimos que a atitude foi de infidelidade e de traição e isso certamente tem muito a ver com a nossa vida porque todos que conhecemos a Deus e a Sua mensagem a Sua palavra, inclusive que estamos em Cristo, estamos numa relação de aliança. Também eh, temos uma um compromisso de fidelidade para com Deus e para com a Sua palavra. Meu querido ouvinte, tome muito cuidado. Nos dias confusos como os nossos, nós certamente iremos falhar. Tropeçar, Todos nós tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago, mas preste atenção, tome cuidado, não volte as costas para Deus. Não vá por esse caminho errado, porque você está traindo o seu compromisso de fidelidade. Lembre-se, traição é a maior decepção e frustração que alguém pode causar.
0: Ponto final em mais um programa Rota 66. Para acompanhar a continuação desse estudo sensacional, basta sintonizar essa emissora nesse horário. Se gostou, divulgue para os amigos e visite o site transmundial.com.br. E aquele forte abraço e até lá!